0: Привет, друг. Сегодня я тебе расскажу об одном из самых кровожадных маньяков. Говорить я буду с ритмом, тактом, расстановкой, добавлять драматизма. все по законам жанра триллеров. Ладно, кого я обманываю, я не смогу просто отрешено рассказывать про этого, сука, пидора. Так как это пидор в прямом и переносном смысле этого слова. Пидор. Именно пидор пидарюга, я бы даже сказал, и его никак нельзя назвать геем, потому что геи – это другое, а это именно пидар, и чтобы вы понимали, что я имею в виду, я вам сейчас такую небольшую, скажу, историю расскажу, так приходит к доктору пациент и говорит, доктор, Мне кажется, я гей. Меня тянет на мужчину в сексуальном плане. Доктор сажает пациента напротив и говорит, вы танцор? Говорит, нет, доктор, я не танцор. Ну, может быть, вы художник? Нет, доктор, я не художник. Ну, может быть, вы тогда певец какой-нибудь? Нет, я не пою, доктор, нет. Может быть, вы актер? Да нет, доктор, я не актер. Я я работаю сантехником." Ха, человек, так какой же вы гей, вы просто пидор, вот в принципе и вся разница, но это если утрировать, я просто не могу хоть как-то более цивилизованно о нем рассказывать. Рассказывать об этой гниде. Геем его называть тоже нельзя, так как, ну, это натуральный пидор. Понимаю, что YouTube опять начнет мне выставлять 18+, на этом видео. Наверное, потому что мое мнение не совпадает с мнением Запада, ну, и, соответственно, Ютуба. Они там знатные глинамесы такие, и они, ну, любят кончик мазать в кокеху. Поэтому, скорее всего, опять меня начнут ущемлять. Ну, и маты, конечно же сыграет в этом не последнюю роль. И я, наверное, их буду запикивать потом на монтаже. Не знаю, но чувствую, что меня будет как-то вот сильно бомбить. Но я попробую сдерживаться. Попробую как-то быть более нейтральным, безэмоциональным. Поехали. Из оперативного сообщения 29.09.94 около 16.00 в доме 7 по Богатырскому проспекту Санкт-Петербурга совершено тяжкое преступление. Неизвестный напал в кабине лифта на девятилетнего Костю, схватив его за горло и придушив, затащил в хозяйственное помещение на 15 этаже. Подавив сопротивление мальчика, преступник совершил с ним акт мужелорства а затем, желая доставить потерпевшему особое страдания, руками разорвал ему промежности задний проход и вытянул через рану кишечник ребенка с полным отрывом, тонкой, толстой и прямой кишок, разрывом урерты и брюшной полости. Мальчишка был весь в крови, она стекала по ботиночкам, оставляя лужи. На крики сбежались соседи, и слава богу, что скорая приехала довольно-таки оперативно. Врачам удалось сохранить ребенку жизнь, несмотря на то, что такого рода раны считаются смертельными. Но ребенку требовалось множество операций, и самое главное, ему требовалась пересадка кишечника. А в России такого рода операции... Делать не могли И провести операцию согласилась одна из клиник в США Куда и направили мальчика И там начали готовить к операции Беда и страдания этого мальчика Получили огромную огласку И необходимую сумму денег неравнодушное собрали довольно быстро Но все усилия оказались тщетными Сердце ребенка все-таки остановилось И вот вместе с жизнью ребенка прекратилась и серия изнасилований и убийств, так как мальчик успел рассказать, как выглядит маньяк и помог составить довольно подробный фоторобот. И маньяк, увидев расклеенные листы с его фотороботом по городу, узнал себя и решил сбежать из города. Он в спешке вылетел в Мурманск. 1993 год, Выборгский район Санкт-Петербурга. В Сосновском парке днем играли два брата 11 и 12 лет. Убедившись, что рядом никого нет, пидор под угрозой ножа повел мальчика в отдаленное место парка. Затем он вытащил из кармана фляжку и заставил школьников поочередно сделать из нее несколько глотков. Как позже рассказывали дети, жидкость имела неприятный вкус и острый запах. И, подавив волю детей, преступник изнасиловал, каждого из них причинив при этом серьезные телесные повреждения. Следующее нападение эта мразь среднего пола совершила на лестничной площадке дома номер 21 на Садовой улице Колпинского района. напам на десятилетнего ребенка и пытаясь сломить сопротивление, пидор уж больно переусердствовал и слишком сильно сдавил горло, после чего мальчик умер. Однако пидора это не остановило. Он продолжил насиловать уже мертвого ребенка. Милиция прилагала все усилия для поимки преступника. Была задействована вся агентурная сеть. Проверялись все лица, которые хоть когда-либо привлекались за сексуальное насилие. При этом под разработку попадали не только педофилы, но и все остальные. Велась очень трудоемкая работа, но преступника среди проверяемых так и не обнаружили. Оперативники предпринимали попытки прошерстить и гомосексуалов, но их агенты и другие криминальные элементы просто не вели никаких дел с петухами, это для бандитского мира каста с которой нельзя взаимодействовать, не потеряв свою репутацию. Поэтому ценных сведений они предоставить не могли, хоть и старались помочь найти этого пидора-убийцу. Маньяк заявил о себе спустя три месяца, в мае 1995 года. Десятилетний ребенок был зверски изнасилован на чердаке дома номер 25 по Рижскому проспекту. Ребенок навсегда остался инвалидом. Прошел месяц, и новое преступление вновь заставило говорить об извращенце. На этот раз жертвами стали мальчишки 11 и 12 лет. Маньяк изнасиловал их на берегу Невы между Володарским мостом и речным причалом. Естественно, что СМИ поднимали панику, а сильные меры сего по Петербургу требовали найти и наказать этого изверга. Милиция с удвоенной силой отрабатывала всех по несколько раз, закрывала подозреваемых в СИЗО для более плотной работы с ними, но все было безуспешно. Всех приходилось отпускать в связи с их непричастностью к этим преступлениям. И милиция, и прокуратура, да и все обычные граждане понимали, что в данном случае вешать на кого-то данное преступление было просто бессмысленным. Так как эти преступления будут продолжаться, если не найти настоящего преступника. В конце сентября 1994 года седьмой жертвой едва не стал 15-летний парнишка, который, когда преступник напал на него в лифте, сумел дать отпор преступнику. Подросток получил несколько ударов по голове, но сознание не потерял, а проявил характер и ответил преступнику тем же самым. А когда дверь лифта открылась, он выбрался из кабины и бросился бежать. Испугавшись шума, убийца предпочел скрыться, но намерений своих он не оставил и решил напасть на мальчика, который уже не сможет оказать ему такого сопротивления и пидорас, как потом он сам признавался следователю, разозлившись из-за неудачи, в тот же день искалечил свою последнюю восьмую жертву, вырвав мальчишки кишечник. Ну а как я говорил в начале, мальчишка сумел перед смертью рассказать о маньяке составить его подробный фодоробот, который и появился по всему Питеру, а также его начали демонстрировать по телевизору. Увидев собственное изображение, педофил-пидорас поспешил скрыться из города. Он уехал к своим знакомым в Мурманск, но уже через несколько месяцев решил, что все утихло и вернулся в Питер, где этого гнойного пидораса задержали сотрудники милиции. На момент прибытия Пидоров в Питер сотрудники милиции и следователи знали об этом преступнике довольно-таки много, так как его сдал его же собственный любовник. После последнего изнасилования пидор принес домой портфель мальчика и похвастался им перед своим сожителем. А когда улетел в Мурманск, то возлюбленный Потопал в милицию, где все и рассказал. И получается, что вот так у нас получается, хоть и два анальных дел мастера, но один хороший, а другой пидор, педофил. И 28 ноября после задержания милиция установила личность преступника. Им оказался 24-летний гомосексуалист Игорь Эртышов, уроженец Краснодарского края, хутора Красный, который находится, по-моему, под Анапой. Внешне он производил вполне такое благоприятное впечатление. Обычный парень, улыбчивый, контактный. Но только на допросах все понимали, что перед ними пидорюга. И этот пидорюга спокойно рассказывал о своих наклонностях, признавался в большинстве преступлений. И, по его же словам, к женщинам он никогда не тянулся. Игорь Артышов родился 16 августа 1971 года в Краснодарском крае. Рос он в неблагополучной семье, где отец и мать были алкоголиками. И в 10 лет будущий пидор попал в ДТП и получил серьезную черепно-мозговую травму. Отпоследствия пидор так и не оправился. И ему поставили диагноз олигофрения в степени умеренной дебильности, после чего мать отдала его в специальный интернат, где его и изнасиловали. Пидора сделали пидором. После интерната отучился в ПТУ. В 1993 году переехал в Санкт-Петербург, где устроился работать в кафе посудомойщиком. Однако основным источником его дохода была гомосексуальная проституция, где он за деньги продавал свое очко пузакным дядям. И у клиентов он пользовался большой популярностью как раз за свои садистские наклонности. Выделялся также он истеричностью, трусливостью и Это мне очень сильно напоминает нынешних гомоблогеров. Судебно-медицинская экспертиза признала Иртышова вменяемым и дело передано было в суд, который и приговорил Иртышова к расстрелу. Но тут президент Ельцин решил наклониться по примеру Игоря Иртышова только уже перед западными дядями. был введен мораторий на смертную казнь. И казнь пидору Иртышову заменили пожизненным заключением. Иртышова отправили отбывать пожизненный срок в Мордовскую исправительную колонию номер один, которая считается одной из самых мрачных в России. Сотрудники колонии рассказывали, что больше 20 лет поведения Иртышова не менялось. Он то визжал, то хохотал, то часами сидел, глядя в одну точку. И тюремщики, надзиратели были уверены, что маньяк, который сначала лишь изображал безумие, в конце концов действительно сошел с ума. И вот это вот не может не радовать. Так как понятно, что оно мучилось все это время. Дебил даже писал письма президенту и Деду Морозу. Но в конечном итоге, я надеюсь, о своих деяниях он все же расскажет справедливому ангелу, известному как Несущий Свет. И в феврале 2001 года один из самых конченых пидоров, как в прямом, так и в переносном смысле, сдох от сердечной недостаточности. Вот и конец истории. Я не хотел браться за рассказы о таких громких преступниках, так как о них все все знают. Но мне необходимо было завершить, так скажем, сериал об упырях из родного моего Краснодарского края. Есть, конечно, еще и банда Цапков, которая устроила резню в Кущевке. И, которая получала награды от Качева и устраивала беспредел в той же станицы кущевской. но об этой банде рассказывать я думаю смысла нет так как это все же не маньяки, а преступники которые мотивировались жаждой наживы. а если о них и рассказывать, то первый список подельников по моему мнению первого список подельник по моему мнению нужно записать именно вот этого вот человека. А также прокуроров, судей, генералов ФСБ, генералов Следственного комитета того же Бугаенко, ибо все, что происходило, происходило благодаря их косвенному участию или их попустительству. Но это все же не история для этого канала. Ну, по крайней мере, сейчас. Ну, и в конце, в конце я хочу поблагодарить зрителей, подписчиков за то, что смотрят, за то, что комментируют. Это мне дает стимул записывать новые-новые видео, так как приходит чувство... Ну, такой востребованности в этом деле. Комментарии я читаю практически все. Стараюсь ответить на все. Но не всегда получается. Так как не всегда хватает времени. Ну естественно, что не всегда у меня находится хоть что-либо ответить на комментарии. А делать однотипные спасибо. Ну как-то это уже... Мне кажется, понадоело. И еще одно спасибо вам за монету. Для меня это было удивительно. Вообще я не ожидал. Да И как-то было вот не по себе взять и разместить номер банковской карты. Но все же поговорив с одним человеком и поковырявшись в носу, я решил поэкспериментировать и разместил номер карты. И через время бум, пришел донат. И для меня так это, для моей головы так бум, и я понимаю, что люди даже материально готовы поддерживать, оценивать мою работу и хобби это, что я начал приближаться уже, можно сказать, к профессиональному уровню оказывается за это еще и платят. А в нашем мире мерилом оценки деятельности помимо похвалы выступает еще и материальный аспект. Хотя продукт я даю бесплатно каждому желающему и никто не обязан взамен мне хотя бы что-то давать. Хотя я просто тихонечко написал номер карточки в описании, я все же Боялся, думал, блин, а вдруг заметят, а вдруг еще в комментариях обосрут. А потом я все же думаю, да, я попробую. Но я же на самом деле не заставляю, я и сам донатил некоторым блогерам. И выдохнул, как перед употреблением рюмки водки я все-таки нажал на кнопку сохранить. И Спасибо, друзья! Я понял, что цедите. То, что я делаю. Теперь я еще дополнительный прилив энергии получил. И тут дело даже не в суммах. А в том, что я вот делюсь с вами временем, которое я трачу на создание видео. А вы делитесь своим временем, которое потратили на приобретение этой монеты. Ну, примерно как-то так. Я не готовил речь. Поэтому до новых встреч. А, еще-еще. Я предложил присылать истории мне в Телеграм. Если хотите, чтобы я там о них рассказал. Я имел в виду истории, известные лично вам. А не те, которые вы хотите просто услышать. О них уже сделаны видео. Я имел в виду, что истории, которые широко неизвестны. Именно о них речь шла. И по поводу прямых эфиров. Я хочу попробовать, но думаю, что к этому я еще не готов. Надо подготовиться, чтобы сразу с первого же эфира не показаться вам унылым говном. И кстати, в прямом эфире я хочу в прямой эфир я хочу вовлечь зрителей как участников. Но для этого мне нужна будет ваша помощь помощь зрителя. Добровольческая. Хотя добровольческая сейчас звучит так, что все мирно будет давайте об этом я расскажу попозже на этом все пока